0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ-Talk Radio, Ausgabe Nummer 197. Heute am Freitag, den 11.11. .11. um fast 11.11 .11 Uhr abends. Äh, mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann. Hi. Gerade ist aufgefallen, dass ja heute dieser fa 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 ist. Dings... Karneval. Karneval. Fasching ist das nun in Süddeutschland. Äh, Fasching im Süden, im Osten Faschismus oder so. Ähm, ja. Dieses Podcast. Ähm, hm? Geht jetzt wieder los mit diesen Podcasten hier? Apropos Podcasts. Deine Podcast-App ja? ist jetzt Open Source. Hast du das Meine Podcast-App.
1: Ja, die du geschrieben Meine hast. Meine ganz persönlich <lacht> Ja, Pocket Cast ist Open Source, das stimmt. da ja, habe
0: ich auch gelesen. War ich ja erst ein bisschen schockiert, weil man sagt ja immer so spaßeshalber, äh, Open Source ist da, wo die Apps zum Sterben hingehen. <lacht> äh, aber irgendwie scheint das so... Oder bin ich mir bei Pocket Cast nicht so sicher. Ja, äh, eben. Also es klingt so ein bisschen, als ob das Teil ihrer Strategie ist, dass sie so äh, da die Synergy der Community harvesten wollen, um... Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, finde ich das gar nicht so schlecht. Ich habe äh, dann auch kurz drüber <lacht> nachgedacht, Pocket Cast dann mal wieder eine Chance zu geben, weil Open Source und so. Habe es äh. dann mal wieder installiert und dann festgestellt, dass ich immer noch nicht damit zurechtkomme. ob es wieder gelöscht.
1: <lacht> äh, die gehören doch äh, Automatic, mhm. oder? Also den gleichen Leuten, die auch äh, im weitesten Sinne hinter WordPress
0: stehen. Ja. Von daher meinen die das mit dem Open-Source wahrscheinlich schon ein bisschen ernster, als ich das jetzt dargestellt habe. Mhm. Ja, er wurde auf jeden Fall so in der äh, Podcasting-Welt, also die das ernst meinen, äh, mit Wohlwollen aufgenommen, dass es da jetzt ein Open-Source-Projekt mal wieder gibt. Ich meine, es gab ja schon ein paar, glaube ich, also mindestens Instacast früher, war ja dann, als der äh, Macher da das dann auch Aufgegeben hatte, hat er das ja dann Open Source gemacht. Ähm, ich glaube nicht, dass es das jetzt noch gibt oder irgendwie. Ich weiß nicht, ob das noch. Instacast gibt es nicht mehr? Nee, ich glaube nicht, oder? Insta.
1: Nee, ach so, ja, ich verwechsel es gerade. Ja, 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 Nee, nee, es gibt schon lange nicht mehr. Ja,
0: das war dieser Podcast-Client, den wir alle irgendwann mal benutzt haben vor zehn Jahren oder so.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, das ist lange her. Ja. Ich habe es verwechselt gerade.
0: Ähm, um, ja. Also, das sah so aus wie Downcast heute noch aussieht. <lacht> so ungefähr. Ja,
1: Pocketcast entwickelt sich weiter sehr langsam. Bin gespannt, was da draus noch wird. Oh.
0: Ja gut, aber ansonsten waren die ja so relativ Feature-komplett, äh, ne? Also. Ja. Außer, dass ich, also du kannst du jetzt
1: einen Ordner anlegen neuerdings für Podcasts.
0: Oh. Also ich kam zwar mit diesen Listen, die sie da haben oder nicht haben, irgendwie nicht so zurecht, aber so ansonsten Kapitelmarken haben sie ja auch. du hast keine richtigen
1: Listen, hast nur so auf dem Mobil, hast nur so Filter. Ja, ja, genau, das ist mein Problem. Und die sind, keine Ahnung, wofür die da sein sollen, die sind mehr oder weniger sinnlos, meines Erachtens.
0: Also ich hatte mal geguckt, ich glaube, man kann sich mit so einem Filter auch irgendwie eine Liste zusammenbauen, aber das ist halt irgendwie so durch nee. die Brust ins Auge irgendwie ganz komisch.
1: Ja, durch, durch Start oder sowas, indem du halt so Sternchen dran setzt und so, aber du,
0: letzten Endes Ich, ich habe halt gern so eine kontinuierliche Liste, die sich füllt und ich dann sortieren kann im Zweifelsfall und dann höre ich das so nach und nach weg oder lösche mhm. Sachen.
1: Ich weiß es nicht. Ich komme mit Podcasts ähm, sehr gut zurecht, äh, aber ich brauche nur so eine Liste mit Podcasts, ähm, wo ich mir meine Podcasts, die ich hören will, raussuchen kann. Hm. Und was dazu den Fortschritt über mehrere Geräte, in dem Fall äh, zwischen iOS und Mac, äh, synchronisieren kann. Hm. Und äh, das ist eine sehr simple User-Interface hat. Oh. Das brauche ich. Hm. Und das habe ich woanders bisher nicht gefunden, weil die wollten mal an, an irgendwelchen anderen Shishi.
0: Hm. Ja, ich bin ja nachdem Castro nicht mehr weiterentwickelt, äh, wird wieder bei Overcast gelandet und da gibt es eine lange Liste und da drücke ich auf Play und dann sortiere ich das, da was dann hinten rankommt, immer so durch, wie ich das in welcher Reihenfolge hören will. Ja, das passt schon. Ist okay. Ähm, ja. Ja. Ansonsten, das ist halt so eine Open-Source-Folge, glaube ich. Äh, ansonsten, äh, während der Irre da auf Twitter gerade wütet, ähm, wächst Mastodon äh, stetig.
1: Ah, der Irre, ja.
0: Äh, er, dessen Name nicht genannt werden darf. <lacht> da
1: kannst du ja stündlich zugucken.
0: Ja, und das Faszinierende ist, das kriegst du sogar auf Mastodon mit. Also ich bin mittlerweile Mastodon-only so unterwegs mal wieder. Also ich habe das Twittern, ich hab, hab die Apps erstmal wieder gelöscht, weil ich wollte damit jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben. Äh, mhm. Aber Bist man ja dann, auch nur noch Doom-Scrolling da. Ja, ja, richtig. Und äh, das tut mir mental, hat man das mit den echten Problemen, die die Welt hat, schon nicht so gut getan. Jetzt brauche ich nicht so, so Pseudoprobleme von Elon Musk. Ähm. Aber auf Mastodon kriegt man das auch alles trotzdem ganz gut mit. So sehr runtergedampft und gefiltert, was sehr, was sehr nett ist. Mhm. Ähm, ja, und es war dann es ist tatsächlich sehr faszinierend. Das sind so plötzlich so, mache ich dann morgens so mein Handy an äh, und gucke da drauf und so irgendwie zehn neue Follower. Also, hä, was ist denn jetzt kaputt? <lacht> und mein Timeline ist plötzlich so, das ist wie Scrollen. Man hört das jetzt nicht auf. Wie verschreiben mir jetzt heute <lacht> das ist so viel. Es also, fühlt sich so gerade so ein bisschen an, wie so Twitter vor so fünf, fünf, fünf sechs Jahren. Ja, so. Ich glaube, ich, glaub, ich muss den Leuten mal wieder entfolgen, die schreiben mir alles voll. <lacht> wie viel Zeit habe ich nicht. <lacht> ja, und jetzt, wo Stephen Fry auf Mastodon ist, ist auch eigentlich alles vorbei, würde ich sagen.
1: Stephen Fry ist auf Mastodon. Ja.
0: Hatte... Äh, Twitter-Account jetzt gelöscht und ist jetzt auf irgendeinem Mastodon-Server unterwegs.
1: Alle sind jetzt irgendwie auf Mastodon, ne? Mhm. Wir ja auch. Also,
0: ich bin da.
1: Hast du das von der Mastodon-Instanz für, äh,
0: für, für Podcast mitbekommen? Äh, ja, habe ich mitbekommen, weil ich den <lacht> entsprechenden Personen, die da involviert sind, passenderweise allen dreien auch folge. <lacht> also, namentlich äh, der. <lacht> äh, Ralf Rottmann und äh, der andere Ralf. Stockmann. Der Stockmann. Das ist so dumm, dass sie fast zugleich heißen. Der Stockmann und der Rottmann. Und dann noch der Markus Richter. Die haben da so eine Instanz hochgezogen für Podcast. Podcast.social, ja. War jetzt blöd, weil unser Podcast ist ja schon seit Monaten auf Mastodon unterwegs. tzpodcast.cast.social cast.social ja, deswegen habe ich mich da jetzt mal nicht für einen Account angemeldet, weil wäre irgendwie ein bisschen blöd.
1: Können wir ja umziehen.
0: Können wir auch machen, aber funktioniert ja auch trotzdem. <lacht> ja. Ist witzig da. Also es macht momentan so ein bisschen also es, es schwankt gerade über, also thematisch ist es gerade in meiner Timeline so von Hi, guck mal drüben, auf Twitter brennt äh, wechselt es gerade so von, so, jetzt reden wir hier mal über die wichtigen Themen. <lacht> das ist irgendwie ganz interessant. Mhm. Ähm, ja, auf Twitter
1: ist viel los im Sinne von, hm, wie lange gibt es Twitter noch? Ja. <lacht> Heute, also jetzt mal so für die Ewigkeit hier festgehalten. Heute haben äh, die die Chefs, äh, die Führungskräfte im Bereich äh, Security und Privacy gekündigt. Bei Twitter. Ja, bei okay. Twitter. Ähm, ja und äh, noch so einen Brief von alle offenen Brief von alle Angestellten hinterlassen, so von wegen äh, Elon glaubt, er steht über dem Gesetz und ähm, Nein. wir stehen hier mit einem Bein im Knast und das äh, machen wir nicht mehr mit. Und Tja, weil Twitter ja offensichtlich dazu verpflichtet ist, sich an bestimmte FTC-Rules zu halten, die mal vereinbart wurden vor zehn Jahren. Keine Ahnung, ich bin da nicht so genauer durchgestiegen. Es ist alles eine riesen
0: Eine riesen die ich versuche zu ignorieren und trotzdem habe ich das Gefühl, ich krieg alles davon mit. Das Interessante ist, dass
1: die interessante Frage, die ich mir stelle, ist, geht Elon Musk pleite? Weißt du was? Es gibt tatsächlich... geht Elon Musk pleite an der Geschichte? Naja, ja, glaube ich nicht. Der kann ja... Das ist ja das Phänomen da dran. Der hat 40 Milliarden davon... Äh, 40 Milliarden. Ja. Muss er in irgendeiner Form dafür bezahlen, wie auch immer. Jetzt hat der Mensch Aktienbesitz im Umfang von 200 Milliarden, angeblich. Wie, wie, wie wir wissen, Aktienbesitz ist halt so, ähm, wir nehmen halt einfach die Zahl, wie viel Aktien hat der Typ, mal den aktuellen Börsenwert und äh, das benennen wir dann das Vermögen. Bloß, dass er das niemals realisieren könnte in Bargeld. Ja wie man gegenwärtig schon in der Tesla-Aktie sieht, die äh, massiv fällt, seitdem er irgendwie so zwei Milliarden oder sowas äh, da an Bargeld rausgeholt hat.
0: Hm. Ja gut, aber der hat ja er die, ja die 40 Milliarden, hat er ja... Äh... <lacht> Weil er hat ja. so
1: eine lustige Mischung aus Eigenkapital, Krediten und keine Ahnung was. Aber letzten Endes hängt er ja in der Sache drin. Er ist der Käufer. Er hat sich dafür entschieden, das zu kaufen. Ja. Ja,
0: ich meine, ich wette,
1: ich wette, das wird irgendwann abgewickelt und dann geht's für 10 Millionen und irgendwie
0: <lacht> Kauft das äh, Burda oder so. <lacht> hm? Dann kauft das Burda oder irgendein anderer verzweifelter deutscher Verlag. <lacht> Ja, kann, das kann, würde ich mir auch wünschen. Fände ich auch total witzig. Ähm, ja, aber dass er daran pleite geht, glaube ich nicht. unterschätzt also, hm, das man nicht. Naja, ich meine, davon werden ja seine anderen Aktien, die er besitzt, nicht weniger wert, zumindest nicht direkt. Und ja, bloß, dass er sie nicht realisieren kann. Ja, ja, aber selbst wenn äh, sagen wir mal, ja, er hat jetzt irgendwie 40 Milliarden da also, verbrannt, und so Leute, wenn er 40 Milliarden verbrennt und tatsächlich
1: 40 Milliarden dafür hinlegen muss, dann ist der pleite.
0: Also selbst wenn das unterm Strich richtig wäre oder am Ende so sein sollte, wird so Leuten da natürlich auch immer noch Geld von allen möglichen anderen Leuten geliehen. Also siehst ist ja, selbst mhm. so komischen Clowns wie Trump wurde, wurde ja noch Geld geliehen bis zur letzten Sekunde. Ja, weil und der hat dann wirklich kein Geld. <lacht>
1: ja, das liegt aber auch daran, dass man mit Trump irgendwie ein Machtgewinn verbunden hat und so. Das sehe ich jetzt aber bei Elon Musk nicht. Ich mm. denke, dass der sich da einfach gerade ins Haus katapultiert. Dass ja. er es massiv unterschätzt hat, was er sich da ans Bein bindet.
0: Ja, so wie bei allem. Ich meine, der Typ kann ja unterm Strich... Nix.
1: Bl plus, plus, dass er da halt nicht in einer Branche ist, wo wo es mehr oder minder scheißegal ist, was er tut, weil, keine Ahnung, so wie bei Elektromobilität oder so, das ist halt eine Branche ist, wo er sowieso gewinnt, weil
0: ja. jeder, der da irgendwas halbwegs Sinnvolles tut, gewinnt da. Ja, vor allen Dingen, wenn du, wenn da die eigentliche Arbeit von Ingenieuren gemacht werden, die du anstellst und nicht von dir. <lacht> Ich meine, ja, die ja. Business Decisions äh, bei Tesla werden ja wahrscheinlich nicht von ihm geführt gef äh, getan oder vielleicht abgenickt, aber ich sage mal so, das, was da an Technik und also sowohl Software als auch Hardware passiert, ist ja, das hat ja nicht Elon was programmiert oder geschnitzt. <lacht> naja,
1: zum Glück nicht, aber er scheint ja momentan die Arbeitskultur von Tesla da einzuführen.
0: Nennen wir es mal Arbeitskultur, ja.
1: Also irgendwie alle müssen Vollzeit, mindestens 40 Stunden die Woche im Büro sein. Äh, äh, wahllose Entscheidungen, die völlig chaotisch sind, heute hier, morgen da. Hm. Ja, klingt
0: ähm, alles wunderbar spaßig.
1: Dominanz und Terror. Ich <lacht> weiß nicht, wie man das sonst nennen soll.
0: Also halt dieses klassische Big Corporate America der muss ja, halt im Büro schlafen, um weiterzukommen. Ja, aber so das, das Schlimmste.
1: Ich glaube nicht, dass das so funktioniert
0: in der Branche. Nee, in der IT-Branche glaube ich das nicht, weil wenn du da rausfliegst oder kündigst, hast du halt morgen in einer anderen Firma einen neuen Job. Was ist jetzt? Eben. Und auch da ist ja Fachkräftemangel und die Boomer gehen alle in Rente, also so ein Verhalten wirst du dir nicht lange leisten, wird du sich äh, nicht lange erlauben können, weil dann hat er entweder keine Mitarbeiter mehr oder halt keine Guten mehr. Weil die Guten oder halbwegs vernünftigen Kriegen ja wollen, das mit dem Fingerschnitt neuen neuen Job.
1: Apropos Mastodon, gibt es irgendwie einen
0: vernünftigen Mac-Client? Äh, Schwierig, mehr. Mac, Nur Mastonaut, Mac. oder? Also ich benutze gerade noch Mastonaut, ja. Ähm, der ist aber auch okay. so hm?
1: gerade <lacht> noch, klingt jetzt nicht so wirklich überzeugend.
0: Nee. Ähm, ich nutze ehrlich gesagt auch aktuell auf dem Mac Mastodon fast gar nicht, weil ich weiß nicht, guck mir da, guck mir das hauptsächlich am Handy irgendwie an. Aha weiß tatsächlich gerade nicht, wie es so auf dem Mac aussieht. Aufm, auf iOS ist halt gerade äh, unglaublich viel Bewegung drin. Da habe ich zuletzt äh, Metatext benutzt. Das war ganz cool. Äh, ja, den habe ich noch nicht probiert. Der soll ganz okay sein, aber es gibt gerade mindestens so zwei, wenn nicht sogar drei äh, iOS-Apps, die so in Public Beta sind, die noch nicht ausgereift wirken, aber die wie vielversprechend sich anfühlen. Also, äh, das wäre einmal äh, wie heißt denn das Ding? Tusker. T-U-S-K-E-R. Das sieht so ein bisschen Tweetbot aus. Taski? Nee, nee, Tasker. Also T-U-S-K-E-R. Das sieht so ein bisschen Tweetbot-Dicht für Terrific-mäßig aus, finde ich. Also, es sieht echt schick aus. Mhm. Macht auch einiges richtig. Ist halt noch Beta. Ähm Und dann gibt es noch ein anderes. Ich hatte mir tatsächlich damals ins Pinboard gespeichert. Hast du
1: das noch mal bei Testflight kriegt?
0: Ja. Ist noch Beta.
2: Ähm.
0: irgendeinen anderen gab es noch, den ich noch ausprobieren wollte. <lacht> ähm. Aha. Ja, keine Ahnung. Da gibt es auf jeden Fall Bewegung. Gibt auch gerade irgendwie so einen Artikel, der rumgereicht wird, 8 Master oder Apps for iPhone. Äh. Kann ich auch noch mal hier reinhängen. Habe ich mir noch nicht durchgelesen, wollte ich mir noch durchlesen. Äh, ja, da gibt es auf jeden Fall Bewegung. Äh, ist ja auch klar jetzt wo da so viele Leute plötzlich äh, pro Tag auf die Plattform aufspringen wird dann natürlich dann Leute Möglichkeiten für Profit oder was auch immer äh, wie es am Mac aussieht habe ich gerade überhaupt nicht im Überblick äh, aber das dürfte sich ja dann irgendwann analog dazu verhalten ähm.
2: ja ich nutze aktuell
0: noch äh, tut mhm. äh, tut ausrufezeichen der ist eigentlich relativ feature complete ich habe das gefühl da kommen auch nicht so regelmäßig updates deswegen habe ich da ein bisschen Angst drum aber äh, funktionalitätsmäßig ist da eigentlich auch ganz gut ja aber apps ist halt äh, so ein bisschen das Problem, aber es ist ja bei Twitter auch. Ich meine, die Third-Party-Clients, die es gibt, die paar, gibt zwei gute oder so. Und die wurden ja auch über Jahre versucht, ab, wurde ja über Jahre versucht, die abzusägen. Das ist ja irgendwie so ein Odyssee gewesen. Äh, interessanterweise sind jetzt gerade mindestens zwei Entwickler von Panic. Nee, Quatsch, mhm. Eigenfactory, auf Mastodon unterwegs, die ja die Macher von Twitter sind, und die sich erstaunlich oft zur API äußern und äh, so Sachen sagen: so, Hm, wie, wie wär's? Oder war das, war das die Entwickler von Tweetbot? Ich bin gerade nicht sicher, wer es genau war. Auf jeden Fall, äh, Gibt es so Leute, gibt's so, so Rudelbilder so, warte mal, wann kommt Tweetbot für äh, für Mastodon? <lacht> so, äh, also, wenn wir das machen, dann müssen wir erstmal einen besseren Namen finden, als das hier, äh, als irgendwas mit Bot oder so. Keine Ahnung. Ist irgendwie ganz witzig. Ähm, da entwickeln sich so Dynamiken. <lacht> Und es ist auch irgendwie sehr faszinierend, dass die Macher von, von aber berühmten Third Party Twitter Clients auf Mastodon abhängen über Mastodon zu lässt äh, über Twitter zu lässt <lacht> wie schlimm das da gerade ist <lacht> ja muss man auf jeden Fall mal gucken ich habe gerade Spaß auf Mastodon das ist ganz nett und ja. kommt alle zu Mastodon kommt ja kommt da alle hin das ist total super <lacht> Macht euch bitte einen eigenen Server im Idealfall. Ich auch schon drüber genau. Ja, ich auch. Es geht ja jetzt ganz einfach. Äh, Aber, ähm, naja. Ja, ich bleibe mal bei Chaos Social. So. Weiter im Text. Ähm, Strongbox mhm. äh, ist ja hier mein Passwort-Client der Wahl auf iOS und macOS.
1: Mhm. Meiner inzwischen auch. Mhm.
0: Äh, basiert von der äh, vom Vault, von dem Dateityp her ja auf ähm, XBMC hätte ich was gesagt. Wie heißt das Ding? <lacht> auch so Keypass. Keypass. ja genau. Key, nee, Keypass XC, XC, Keypass XC, das war's. <lacht> Deswegen bin ich auf XBMC gekommen. Ja, äh, KeePassXE ist ja die, die Grundlage, also das Dateiformat. Ähm, und äh, großer Spaß an Strongbox ist ja, dass man da äh, so, dass die, dass das Ding nativ äh, diese Autofill-Funktionalität von iOS und macOS unterstützt. Dass man da für, für Browser, die das unterstützen, namentlich Safari, äh, keine Extensions braucht, sondern dass das Betriebssystem einfach einem die Passwörter da einsetzt, wenn man das möchte. Ja, ähm, großes Problem, Browser, die das nicht machen, namentlich alle anderen, <lacht> also die sich nicht an, an äh, Konventionen des Betriebssystems halten, ähm, haben da halt äh, dann ein Problem, der, mit denen funktioniert dann Strongbox nicht und da hatte ich dann lange überlegt, ja nutze ich dann irgendwie, für, wenn ich andere Browser benutzen möchte, nutze ich dann da irgendwie die äh, KeyPass xc App und deren Extension, weil du kannst ja theoretisch einfach mit einem anderen Client auch deinen Passwort-Datenbank aufmachen. Aber das ist auch irgendwie blöd. Eigentlich will man ja alles in einer App so regeln. Ähm, und da gab es dann tatsächlich lange Zeit, oder gibt es immer noch, in den entsprechenden Repos von, von Chromium und, und Firefox äh, so Issues, äh, die aufgemacht wurden. So hier, wollt ihr nicht mal die Autofill-Funktionalität von macOS, die es seit fucking Big Sur gibt, <lacht> nicht mal in eure fucking Browser einbauen? Die so, ne, so... Being a good citizen äh, äh, und so. Ja, ähm, da haben auch schon gefühlt tausend Leute irgendwie einen Haken dran gemacht und so. Ja, das fände ich übrigens auch ganz geil. Ähm, die, keiner der Entwickler von Firefox oder Chromium haben da irgendwie sich zu geäußert, dass das in naher Zukunft oder überhaupt passiert. Es war eher so, ja, yeah. nein. <lacht> da haben wir, würden wir machen, aber wir haben leider keine Lust. <lacht> ähm, und ähm, was dann dazu geführt hat, dass die der Entwickler, ist glaube ich nur einer von, von Strongbox, da sich dann dazu entschieden hat oder nachgegeben hat und jetzt ähm, sowohl für Firefox oder Firefox-basierte Browser als auch für Chromium-basierte Browser ähm, Extensions gebaut hat, die noch sehr beta-mäßig sind und auch noch sehr rudimentär sind, aber. Äh, die so einfach funktionieren, dass du da so ein kleines Strongbox-Fenster in einem Firefox oder einem anderen Browser hast und dann da deine Passwörter auswählen kannst und klicki und dann macht der Filter da aus. Funktioniert okay, ist besser als nichts, und ich merke tatsächlich, dass es von Version zu Version besser wird. Mhm. Ähm, so dass ich jetzt gerade tatsächlich äh, auf allen meinen Geräten, wo es geht, äh, dazu übergegangen bin, jetzt mal einen anderen Browser als Standardbrowser zu benutzen. Ich bin jetzt tatsächlich mal auf LibreWolf äh, als Standardbrowser auf macOS und ja, außer das halt mal hier und da wird irgendwie das das Passwortfeld nicht korrekt ausgefüllt, weil irgendwie das also das Passwortfeld ist eigentlich nicht das Problem, ist eher der aber wo er dann mal nicht unterscheiden kann, soll er jetzt die E-Mail-Adresse oder irgendwas anderes einfüllen oder lässt das leer oder was auch immer. Äh, da muss man dann nochmal nachträglich Handarbeit anlegen, aber es funktioniert schon sehr häufig so gut, dass ich damit erstmal so leben kann und wie gesagt, Verbesserungen gibt's stetig und ja, äh, es geht voran. Ne?
1: Ja, ja, Strongbox ist eine interessante Software. Ich finde sie, ähm, ich habe so das Gefühl, da steckt viel Liebe drin. Mhm. Ähm, ist aber auch zum gewissen Teil noch sehr nerdy. <lacht> ja. Also man muss schon wissen, was man damit tun will und was man machen will und so. Aber dann ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, da steckt viel Arbeit drin, glaube ich. Und es ist Open Source. Also da gibt sich jemand wirklich Mühe, das gut zu machen. Was ich äh, sehr cool finde.
0: Ja. Und es ist Open-Source, das heißt, man kann sich das runterladen und selbst kompilieren oder was auch immer damit machen. Hm. Oder man äh, schließt ein Abo ab und gibt dem Typ Geld. Was ich tatsächlich gemacht habe, weil ich das äh, gerne hätte, dass er das weiter pflegt. Ich möchte das nämlich nicht machen. Ähm, ja. <lacht> ja. ja. Äh, ich sage ja, das ist die Open Source Sendung, ähm, in meinem äh, Herumtreiben auf Mastodon und äh, ja, überhaupt in dieser in dieser föderierten Welt äh, bin ich vor einigen Monaten äh, mal wieder über Matrix gestolpert mhm. und spätestens äh, als so diese EU-Entscheidung anstand, ob nicht alle Messenger-Anbieter und Hersteller nicht gesetzlich dazu gezwungen werden sollten, alles zu durchleuchten und zu scannen, ob man nicht gerade äh, sogenannte Kinderpornografie <lacht> verschickt oder sowas tut, ähm, habe ich mich dann wieder mal mit diesem, äh, mit, dieses, mit diesem Protokoll beschäftigt, beziehungsweise mit der Software, die es da als Standardimplementierung Implementierung gibt, Synaps heißt die ja, ähm, weil mir irgendwie der Gedanke gegraust hat, dass irgendwie, äh, die Europäische Union oder der Deutsche Staat, äh, Apple oder Signal dazu zu einer Hintertür zwingt, äh, und meine Kommunikation durchleuchtbar macht. Äh, ja, ich habe mir das mir so angeguckt vor Monaten und hab dann festgestellt: also, pff, nee, sorry. <lacht> ich habe auch noch ein Leben. <lacht> ich kann, kann so einen Server nicht aufsetzen und will das auch nicht. <lacht> mhm. Also, ich hatte sich kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht auf meinem Synology so einen Matrix-Server irgendwie zum Laufen kriege. Und dann dachte ich so: Ja, aber dann Reverse-Proxy, die ist das Ananas. Nee. <lacht> Äh, ja,
1: warum möchte man das? Also, ja, okay, rechtliche Dinge, okay, und dann Nein, also rechtliche kann, Dinge Kannst
0: du dann mit anderen Leuten Also rechtliche reden? Dinge waren nur so der Anstoß für diesen Gedankenprozess. ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie äh, tatsächlich jetzt bedenken hätte, so, dass ich in, in Friduien ja. komme wegen meiner Kommunikation, aber ich äh, fand die Idee es ja, ist, ist so wie bei Mastodon, dass ich dann
1: mit anderen Leuten auf anderen Matrix-Servern reden kann, oder ja. Ist das so wie bei Jabba? Ich kann mit den Leuten auf dem. Ne, bei Jabba konntest du auch mit anderen Leuten auf anderen
0: Jabba-Servern rein. Richtig. Also die romantische Idee, die ich hatte oder die auch. Wenn dein auch Server das mitgemacht hat. Ja. Ja, also Matrix oder das Protokoll ist ein föderiertes Protokoll, so wie es auch Jabba war oder ist. Das heißt, Matrix-Server können miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn ich weiß, wie dein Nutzername ist oder auf welchem Server du bist, so wie beim Astro dann auch, dann kann ich dich da anschreiben und dann quatschen die miteinander, vorausgesetzt unsere Ganze Server. E-Mail e schreiben. Ja, das ist ja auch das gleiche Konzept im Grunde. Also, E-Mail ist ja auch nur föderiertes Nachrichtenverschicken, theoretisch. Ja, ja, aber das ist ja das, was es so äh, theoretisch so äh, ansprechend macht, weil hast halt also du kannst dich halt irgendwo auf einem Server anmelden oder du kannst halt deinen eigenen Server hosten und äh, was Matrix auch noch mitbringt, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ob das ähm, eine Standardfunktionalität ist oder ob das Plugins sind, die man quasi nachinstallieren muss, aber grundsätzlich gibt es da so eine Funktion, die nennt sich Bridges, äh, die dafür sorgt, dass du andere äh, Chat-Protokolle anbinden kannst an deinen Server, also theoretisch kannst du dann mit spar jabber auch so das hat man das auch Bridge genannt? Ja, das weiß ich nicht. Da habe ich mich nicht zu sehr mit beschäftigt. Aber theoretisch gibt es halt dann ja, ja. Ich eine ja ein WhatsApp Bridge. <lacht> äh, gibt es da dann so WhatsApp Bridges und Telegram Bridges und so weiter. Dass äh. du dann theoretisch auch mit Leuten darauf, darüber kommunizieren kannst, die halt äh, irgendwas anderes benutzen, Signal, was auch immer. Ähm, ja,
1: dann wird's wird's ähm, schnell sehr kompliziert.
0: Richtig. Ähm, ja, was ich dann, wie gesagt, ich hatte das dann wieder verworfen, weil ich da so, ja, ich, ich kenne mich zu wenig mit sowas aus und das ist mir auch zu gefährlich und eigentlich müsste ich dann irgendwo einen Server hinstellen, weil sowas über ein Heimnetz mit auf so einem Publiken-Synology, das ist alles nicht dafür ausgelegt. Ähm, und habe dann irgendwann später äh, nochmal so ein bisschen recherchiert und dann tatsächlich einen äh, Hoster gefunden, der nominell äh, Matrix-Instanzen für einen hostet. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich seit ein paar äh, Tagen so einen eigenen Matrix-Server Managed Server am Start und, äh, Du
1: hast einen eigenen Matrix-Server am Start Also
0: auf meiner Domain und da habe ich einen Benutzer und meine Freundin hat auch einen Benutzer und da kann ich jetzt drüber chatten Uh, ja, das ist die uh, uh, OSSRocks.org, ist das? Schreibt man das so? Genau, das sind so uh, so Menschen, die so Open Source Software managed für einen hosten. Um, die bieten sowas an wie Matrix, Nextcloud, Mastodon bieten sie auch an, GC Meet bieten die an. Äh, und da gibt es so Pakete, äh, die man da so sich zusammenklicken kann. So also Familien, Dinger, wo dann mit fünf Benutzern oder was. Ich habe tatsächlich mhm. diese, diese kleine Variante, ähm, wo ich dann einfach noch einen weiteren Benutzer dazu geklickt habe. Und ja. Jetzt habe ich so ein Ding da rumstehen und äh, benutze das tatsächlich auch. Äh, und das jetzt, die App-Welt -App sieht da ja auch relativ gut aus. Da äh, gibt es dann als namentlichen, äh, als, als größten Client gibt es dann da wahrscheinlich äh, Element. Das sieht so ein bisschen aus wie Slack oder MetaMost oder so. Also so so an das Design so ein bisschen angelegt, angelehnt. Das gibt es dann für iOS, für macOS für Schlag mich tot, für Web. gibt dann auch zig andere Clients, die du benutzen kannst. Mhm. Ja, und das nutze ich jetzt und äh, finde das eigentlich ganz nett. Und was mir dann so im Nachhinein eingefallen ist, was so, äh, also ich gibt dann auch so Communities, die sich bilden, du kannst dann so öffentliche Communities, kannst du dann beitreten auf anderen Servern und da mitlesen und schreiben. Äh, und was man da theoretisch auch machen kann, ist halt einfach so Räume, öffentliche Räume selber öffnen. Das heißt, in der Theorie könnte ich jetzt hingehen und sagen, hey, ich mache hier den TZ Talk Radio Live Chat auf. Und dann könnte da jeder, äh, der möchte, mit einem Matrix-Account auf äh, beitreten. Und dann könnte man da zum Beispiel einen Sendungschat äh, laufen lassen, so wie man das früher über IRC gemacht hat. Weil diese Chat... Also im Gegensatz zu jetzt, ich weiß nicht, wie das bei java war, ob es da so Räume gab, aber äh, das war ja mehr so Pe also Direktkommunikation. Aber was, also Matrix hat halt auch solche Funktionalitäten wie IRC, dass du halt richtig, richtige Räume hast. Sei es jetzt privat, beziehungsweise halt auch öffentlich. Es hat auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob da Jitsi eingebaut ist oder was das ist, aber das hat auch so... Uh, VoIP und, und uh, Video-Gedöns uh, eingebaut. Also ich kann damit tatsächlich auch telefonieren. Das ist ein bisschen <lacht> wahnsinnig. <lacht> mhm. Ja. Fand ich irgendwie ganz fancy. Dass ich jetzt für 4 Euro im Monat so ein Server da stehen habe, wo ich dann drüber kommunizieren kann.
1: Vier Euro? Mhm. Ich sehe hier nur einen für 2,50 Euro und einen für 7,50 Euro.
0: Ja, oder du kannst für den 2,50 also wir sprechen gerade über den Osrox, bei äh, den Osrox-Menschen, äh, kannst du ähm, weitere Benutzer für einen Euro hinzuklicken. Ah. Und du kannst noch einen Web-Client okay. dazu klicken, du kannst auch wieder Web klicken, kannst auch die den Speicher erweitern, das ist dann so, also das sind quasi nur die Start oder die Pakete, die du als Grundlage nehmen kannst. Du kannst es dann mehr oder weniger modular noch erweitern. Ja.
1: Ja, okay. Kann, kann, man, kann man benutzen. Mhm.
0: Benutzt halt sonst keiner. <lacht> <lacht> also keiner ist jetzt auch, ich sag mal, es gibt ja im Element-Client so einen Knopf, der heißt äh, so, schau mal, was es so für öffentliche Räume gibt und dann wirst du aber erschlagen. Ja, ja, glaube ich. Ja. Also auch mit Sachen, die du nicht sehen willst. Also, es ist auch, jede Nische hat da also sozusagen seinen Raum. Aha, ähm, super. Aber äh, ja, also das nutzen schon irgendwie viele Leute, habe ich das Gefühl. Nur halt nicht so Normal. <lacht> ja.
2: Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ja.
0: Naja, ich werfe bei mir einfach mal einen Euro ein, gibt dir einen Account. <lacht> ja. äh. Das war also in der Kategorie DIY, aber ich wusste nicht, wo ich sonst hin tun soll. Ich habe hab nicht so viel gemacht, außer 4 Euro eingeworfen und gesagt, gib mal. Mm. Ja, das funktioniert und ist wirklich nett. Also dieser Element-Client ist, wie gesagt, sieht aus wie MetaMose oder Slack und funktioniert fast genauso. Es gibt noch ein paar andere Clients, die ich auch ausprobiert habe, die funktionieren auch. Also, es gibt echt schlechtere Software kann man nicht kann man nicht groß meckern ja so viel dazu äh, wir haben Fernsehen geguckt äh, schon vor einiger Zeit habe ich diese Ringe Serie fertig geguckt du ja auch ja und ich habe mir den Spaß gemacht jetzt äh, die Woche so in Anlehnung an die gute alte Zeit äh, auch einfach nochmal mal die äh, diese Ringe Filme äh, dazu zu gucken <lacht> haben mir nochmal die Herr der Ringe Trilogie reingeschraubt
1: das wollte ich auch vor ein paar Wochen machen aber dann
0: also nachdem ich das
1: Buch nochmal gelesen hatte mhm. habe ich die Filme nochmal gucken und da weiß ich keine Ahnung ich habe mich schon während des ersten Films so aufgeregt dass ich nicht mehr weitergeguckt geguckt aufgeregt okay ja der ja aufgeregt, so aus falsche Worte. Was war mehr so ein...
0: Ach Weil Tom Bombadil nicht drin ist, oder was? Nein, ich hatte <lacht> einfach keinen Bock mehr. Okay. Nee, ich fand das jetzt bei der, bei der äh, Rings of Power Serie irgendwie so... Am Anfang fand ich das irgendwie so... Äh? Was hat das überhaupt mit Herr der Ringe zu tun? Ja, da ist diese Galadriel... Ja, da laufen irgendwie Elben rum, aber so irgendwie, ich weiß ja nicht... Also ist,
1: oder sagen wir, ich warte mal, lass mich mal meinen Gedanken zu Ende führen von eben. Ähm, ich hatte angefangen, die Filme Ich habe das Buch gelesen dieses Jahr. Hm. Und hatte angefangen, die Filme nochmal zu gucken. Und diese Differenz zwischen den Filmen und dem Buch ging mir irgendwie so auf den Wecker. Und zwar in dem Sinne, dass ich ähm, das Gefühl hatte, die Filme versuchen schon Dinge auszugleichen, die beim Buch doch heutzutage ein bisschen altertümlich wären.
2: Okay.
1: Ähm, wo sie versuch, vorsichtig versuchen, bestimmte Aspekte an dem Buch zu modernisieren, was ich nicht schlimm finde oder so. Mhm. Aber es hat ähm, so stark, intensiv bei mir dazu geführt, dass ich darüber nachgedacht habe, die ganze Zeit nur, ähm, wo unterscheiden sich gerade Buch und Film und wieso und was und so, dass ich den Film überhaupt nicht mehr genießen konnte. Hm. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Es war, war dann mehr so, es das, das fühlte sich dann an wie so eine intellektuelle Arbeit.
0: <lacht> oh, das kann ja auch anregend sein. Und,
1: und ähm, so cool fand ich das Buch dann ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Ach, das ist ein sehr, ist ein sehr gutes Buch. Um, es, ist, es ist sehr spannend und lesenswert und so. Um, aber man merkt ihm an, dass es aus den
0: 50ern ist. Ja, das hattest du zuletzt also sehr männlich. Sehr männlich. Das hattest du zuletzt schon mal angedeutet, ja. Ja, es ist auch so eins der Buchreihen, die ich stolz mit drin abgebrochen habe, weil ich es aber stinklangweilig fand. <lacht>
1: Nee, langweilig fand ich es gar nicht, aber es, es wird äh, umso weiter, du kommst immer anstrengender im Sinne von, ähm, wenn du es 2022 liest und dir denkst, oh, hier ist eine Reisegruppe von ein paar Kerlen, die irgendwie durch die Landschaft zieht und allen erklärt, warum sie die geilsten sind und hm. ähm, irgendwie dauernd treffen Männer auf Männer, die deren Hauptlebensinhalt darin zu bestehen scheint, sich gegenseitig zu beweisen, wie edel und männlich sie doch alle sind. Und,
0: und im Hintergrund läuft Herbert Gröner als Männer. Es <lacht> ist echt
1: gefühlt, ist das ein Hauptpunkt dieses Buches ist. Ich weiß nicht, also nein, ist jetzt sehr, sehr stark übertrieben, aber das ist ein Aspekt, der mich halt total beschäftigt hat, dass ich das jetzt mal wieder gelesen habe neben dem ganzen vielen anderen Dingen, die man in diesem Buch untersuchen und toll
0: finden kann. Ja, ich sag mal so, die Nicht-Existenz der weiblichen Perspektive oder des, des weiblichen Intellekts in der Literatur- und Medienwelt so in so 50er, 60er, 70er-Jahre ist schon irgendwie ein bisschen beunruhigend. Ja, ja, nicht nur in Bezug auf, auf Geschlechter überhaupt, dieses
1: Buch ist so unglaublich eintönig in vielen Punkten, was mhm. Vielfalt angeht. Also, oder wenn man jetzt mal absieht von, was da irgendwie als Vielfalt dargestellt wird, ist so die Unterschiede zwischen Zwergen, Elben und Menschen und den dunklen Orks. Mhm. So. Und das wird immer wieder rausgekehrt, wie fundamental unterschiedlich denn diese vier Wesen sind. Tja.
0: Ja, ich finde, das Problem hat, haben die Filme aber auch noch sehr stark. Ja,
1: auf jeden Fall. Und da jetzt äh, die, 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 die Brücke zu der neuen Serie. Mhm. Die ist moderner.
0: Ja, definitiv. Und hat mir in dem
1: Punkt besser gefallen. Also ich, ich habe mir jetzt man merkt, dass die aus den 2020ern ist, finde ich. Ist irgendwie erträglicher.
0: Ja, das war jetzt auch sehr spannend, die Filme nochmal zu sehen, dann so Galadriel, die so irgendwie so teilnahmslos irgendwie steht und so. Ah, Frodo, du musst bla <lacht> Ja, und
1: das ist übrigens schon eine sehr freie Interpretation ihrer Rolle im Buch, ne? Ja, ja, aber äh, im äh, Buch ist sie mehr oder minder so eine Statue, die bewundert wird.
0: Ja, und auch da ist ja, äh, steht dann daneben ja ihr Mann und wirkt eigentlich so von seiner Präsenz her noch viel wichtiger als sie. Obwohl ja sie eigentlich die Hauptfigur in dem Moment sein sollte. Und, pa und jetzt äh, parallel dazu jetzt in der in der neuen Serie ist sie ja, ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen, dass daraus mal irgendwie diese Galatriel werden soll, die so teilnahmslos in der Ecke steht und so, ja, ich kann irgendwie nichts tun. Hier, yeah. mm. Ringbearer, du musst es für uns richten. <lacht> Sehr ja, ich
1: finde es. ist, es ist, ich finde die, die neue Serie in dem Punkt viel angenehmer. Es ist, sie nehmen halt so diesen Tolkien-Stoff und so das, was, was ich an Tolkien auch großartig finde, so diese, diese Welt, die es da gibt, diese unglaublich komplexe Stoff und Welt, der da, die da existiert und, und legen da eine Handlung drauf. Hm. Klar, wenn man da jetzt die ganz, wenn man da jetzt ähm, persönlichen Wert drauf legt, dass dann besonders hohes Maß an Konsistenz da ist zwischen mhm. den Handlungssträngen, wie Tolkien sie mal geschrieben hat und dem, was die sich da gedacht haben, ähm, dann ist es enttäuschend, mhm. <lacht> glaube ich. <lacht> äh, weil man da über einige Dinge, glaube ich, stolpern wird. Aber äh, wenn man damit leben kann, dass jemand diesen Stoff nimmt und daraus äh, darauf aufbauend irgendwie eine interessante Geschichte entwickelt,
0: fände ich die Serie sehr, eigentlich sehr gut. Ja, also ich habe das Problem äh, in dem Sinne nicht, ähm, dass ich mich mit den Stoffen und namentlich dem Simmerillion irgendwie besonders gut auskenne, dass ich da irgendwie enttäuscht sein könnte, was das angeht. Ähm, von daher aus dem Aspekt her fand ich die Serie auch relativ interessant einfach so die Vorgeschichte zur, äh, zum Herr, Herr der Ringe im weitesten Sinne so erzählt zu bekommen oder den Anfang davon erzählt zu bekommen äh, ja die Serie hat das ein paar viel zusammen. Andere, ah, bitte? Ja, ja. die fassen viel zusammen ja, ja. Ja, die, die Serie hat aber vor allen Dingen auch andere Probleme, so überhaupt, so Storytelling, da sind sie auch, also, da sind sie nicht so auf der Höhe der Zeit, muss man sagen, also es fühlt sich alles irgendwie so ein bisschen ziellos an, bis so, also es gibt so einige Handlungsstränge, so gerade so äh, so ähm, die Elben und, und die Zwerge, also namentlich, äh, ich sag so oft namentlich heute, äh, so Elrond und, und, äh, wer ist das, Balin, nee, ja ist der Zwerg? Durin. Durin, Durin, Ja ja. Ähm, Elrond und und Durin, das ist ja irgendwie so eine äh, ja vor zehn Jahren hätte man Bromance gesagt. <lacht> 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 äh, ja, das ist ja irgendwie eine sehr, sehr herzerwärmende Geschichte zwischen den beiden und da, da wird ja auch so storymäßig viel vorangetrieben, so die, die Entdeckung des Mi des Mithril und so, solche Geschichten. In der, in der Storyline von Galadriel ist das aber irgendwie so, ja, die wandert halt so ein bisschen rum und irgendwie landet sie dann in Numenor und dann ist sie hier und da und tralala und also das wirkt irgendwie alles arg ziellos. Und die ganze Serie finde ich, fängt sich dann so in den letzten paar Folgen, nimmt das Ganze dann Fahrt auf und wird so echt nochmal interessant, also gerade wo sie dann äh, Sauron und vielleicht Gandalf identifizieren. <lacht> ähm, was ja auch nicht so ganz klar ist, weil oder nicht so ganz klar sein kann, weil, wenn ich es richtig verstehe, hat Amazon nicht die Rechte an Gandalf. <lacht> Deswegen dürfen sie nicht sagen, dass das Gandalf ist. <lacht> Sondern müssen wir sagen, das ist the other one, ist Istari. Könnte auch sein, dass das Radagast oder Saruman ist oder einer der blauen Sauber. Das ist das Radagast. Ja. <lacht> Abgewatzt genug sieht er aus. <lacht> ja, aber so zum Ende ähm, hat das dann wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen und wurde dann doch noch relativ interessant. Äh, aber die Serie hat auch schon so ihre Hänger gehabt und wie gesagt so Zwischendurch dachte ich so, okay, wisst ihr denn wenigstens, wo es am Ende hingehen soll? Bei mir wird das gerade nicht so klar. Mhm. Und ich bin mir auch immer noch nicht ja, sicher. Gut. Also, also, was da jetzt so geplant ist zu erzählen. Also, ich weiß ja so ungefähr, was so noch passiert, aber ich weiß auch nicht, bis wo sie was erzählen. Ganz schwierig. Aber was ich faszinierend fand, dass sie äh, es für mich geschafft haben, ein an ein, 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 äh, mit der Serie so einen Anknüpfungspunkt an die Filme zu finden, also ich finde, man hat der Serie angemerkt, dass sie äh, in diesem Herr der Ringe-Universum spielt. Mhm. Und ich habe mich regelmäßig äh, so ähm, in so ähm, ja, so, so schwelgend wiedergefunden, so, so, ach, das ist ja wie in, der Herde, in den Filmen beim Herr der Ringe, ach ja, schön, so, keine Ahnung, die Landschaft, äh, so, wie die Welt gezeichnet ist äh, überhaupt, da war einfach äh, so viel dabei, dass man sich da immer wieder, ähm, das war alles, nicht gleich, aber so ähnlich genug wie äh, wie das wie, wie das in, Herder, in den Herr der Ringe Filmen passiert ist, dass man da ist, also ich hab, das das hatte schon, war irgendwie so, das hat zusammengepasst, Es wirkt jetzt nicht wie was, äh, ja, das ist jetzt Herr der Ringe, aber das sieht komplett anders aus und fühlt sich komplett anders an, das hat irgendwie da reingepasst, fand ich. Auch wenn irgendwie viele Leute gesagt haben, dass die Galadriel-Darstellerin äh, irgendwie ganz komisch ist und nicht, nicht so ist wie Galadriel, keine Ahnung. Das, das waren so Sachen, die ich nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ich fand die Galadriel-Darstellerin irgendwie, man hat ihr halt angemerkt, dass sie jung und eine junge energische Elbin ist, also das ist ja, spielt ja irgendwie was, ein paar tausend Jahre vor der Handlung der Herr der Ringe, also <lacht> <lacht> da, kann, da kann man...
1: Ja, ja, es ja, ist schwierig zu sagen, wann genau das spielt, aber... Also ich,
0: ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in, ich erinnere mich, dass Elrond in den Filmen sagt, dass er damals, in Anführungszeichen, als Isildo den Ring hätte vernichten können, vor 3000 Jahren dabei war, also muss das ja noch davor spielen, also mindestens 3000 Jahre entfernt, wenn nicht noch länger. Ja, also der Punkt ist, Elben werden sehr alt ist eine Weile her, ja. und ja. ich nehme an, die... Ähm, machen dann auch so charakterliche äh, Weiterentwicklungen durch. Deswegen fand ich das jetzt auch nicht so abwegig, dass das äh, Alkaladriel mhm. da einfach ganz anders ist als die fand ich auch nicht Kate Plein-Shirt Al
1: Ja, wenn man vor allen Dingen jetzt davon ausgeht und dann noch von einer gewissen künstlerischen Freiheit einfach
0: ja. Auch so, wie die Elben sich grundsätzlich so gegeben haben, so in ihrer in ihrer Anmut, wie sie so majestätisch, wie sie sich bewegt haben, aber trotzdem halt so äh, martialisch, wie sie vorgegangen sind, das hat alles so äh, sich so ähnlich angefühlt, wie es auch im Herr der Ringe war, dass die das hat eigentlich ziemlich gut zusammengepasst. Deswegen,
1: Ja, Herr der Ringe und, und ganze Tolkien Stoffe und so sind ja angelegt wie so sagen oder so Mythen mhm. Stoffe, ne? Und warum muss das alles so hammer-konsistent sein? Ich meine, das ist es doch bei irgendwelchen Sagen doch auch nicht. Ja, aber davon abgesehen fand ich es eigentlich konsistent. Also. Ja, ist ja okay, es ist ja in gewissem Maße, ist ja, ist es konsistent, aber ich meine, die nehmen halt eine bestimmte Epoche aus quasi diesem, diese, diese Stoffreihe raus und interpretieren die halt. Ja. Ich, ich glaube, man sollte mit diesem Blick auf, auf dieses Universum schauen und ähm, da die künstlerische Freiheit äh, genehmigen, weil das nicht so gedacht ist, dass das ein großes, konsistentes Ding ist, wo man quasi so nur so ein Puzzleteil hat. Hm. So ja. liest sich auch das Silmarillion ja nicht und so. Da gibt es auch Dinge, die nicht so richtig zusammenpassen und so. Ja, wo Lücken sind immer wieder und ja, du hast dann bestimmte Namen und du hast dann irgendwie bestimmte Erzählungen und so und es wird, man gibt Leute, die versinken dann da total tief drin, irgendwie der, dem zusammen und keine Ahnung was. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das insgesamt so gedacht ist. ja. Nee, also daran habe ich
0: mich auch nicht gestoßen. Das die Schauspielerin von der Galadriel finde ich großartig. Ja, ich fand sowieso das Casting, klar, da gab es auch so ein paar Sachen, Ja, weiß ich nicht, aber gerade, gerade so die Hauptdarsteller und Darstellerinnen, also Galadriel, äh, hier der, die, die Zwerge und auch Elrond ja, und so. Ja, ja, ja.
1: Fand ich alles Ziemlich Die nett. Zwerge sind, sind toll. Dieses dies Ehepaar da. Mhm. Ja, Durin und halt seine Frau.
0: Ja. Äh. Ja. Interes interessant auf jeden Fall. Äh. War ein bisschen schwierig, dass es halt parallel mit House of the Dragon gelaufen ist.
1: Das habe ich immer noch nicht
0: gesehen. Das war auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also, das ist halt was völlig anderes. Das Und es hat auch wenig mit dem zu tun, was man aus Game of Thrones gewohnt ist. Es ist halt irgendwie so ein sehr längliches Kammerspiel irgendwie. Mhm. Ähm, mit vielen Zeitsprüngen tatsächlich. Und halt mit Fokus auf das Haus Targaryen, was ja in Herr der Ringe überhaupt, äh, in Herr der Ringe, in Game of Thrones überhaupt nicht hast, da hast du ja so für jedes Haus hast du ja mindestens zwei wenn, äh, oder sogar drei Erzählstränge, die alle parallel laufen. Und du hast ja, als ich die, als die erste Staffel gesehen habe von Game of Thrones, dachte ich so, worum geht's? <lacht> also, bis man da mal durchgeblickt hat, was wer wann wo macht. Das war ja furchtbar. Das, dagegen ist ja also dagegen ist House of the Dragon so eine absolute Reduktion aufs Wesentliche und super fokussiert. Mhm. Also ja, okay, vielleicht muss ich das dann nochmal gucken. Ja, das kann man ganz gut gucken. Ähm. Ja, was wir auch geguckt haben, ist äh, It Crowd tatsächlich. Die äh, drei letzten. Folgen der ersten Staffel, also Folge 4, 5 und 6. Und so gut wie ich vorbereitet bin, habe ich den Wikipedia-Artikel natürlich nicht offen. Ähm ich hätte gerne mal die List of Episodes, wo sie denn da sind, da. Dem, dem, dem. Äh, Folge 4, The Red Door. Ein Klassiker. Aber ich glaube, das sage ich jetzt gleich bei, bei allen Folgen. Äh, ja, The Red Door äh, bezeichnet eine rote Tür im Büro von Mossroy und äh, wie heißt sie? Ich habe ähm, <lacht> hab den Namen vergessen. Jen. Ich habe
2: den Namen der Aufregung
0: vergessen. Ich habe den nicht vergessen. Ich, mein, ich wollte Jane sagen. Ja. Das hat sich so falsch angefühlt. Ja. <lacht> In dem Büro gibt es eine rote Tür und ähm, hinter dieser roten Tür äh, sagen Moss und Roy, da darf man nicht rein, das ist äh, The Ecosystem, wird gestört. <lacht> äh, äh, Jen geht natürlich trotzdem rein und findet so eine Art Serverraum, aber vor allen Dingen findet sie Richmond, einen äh, Goth-Menschen, der sich sehr vampirartig verhält. Ähm, und äh, ja, so also der vierte Angestellte im IT-Department, der aber erst in der vierten Folge vorgestellt wird, der aber ab dem Moment äh, mehr oder weniger ein fester Bestandteil dieses Ensembles ist und mhm. nicht mehr wegzudenken ist. Äh, ich weiß nicht, ich frage mich jetzt gerade, ob ob vielleicht die Figur ihnen erst später eingefallen ist und sie einen Weg gesucht haben, die irgendwie hinzuzufügen. Ich würde es hinzutoren ja, das ist wohl die Story der vierten der vierten Die
1: Geschichte Alter. von Richmond. Die
0: Geschichte von Richmond, ja. Der über der, der auf
1: die Blinking Lights der Server schaut.
0: Genau. Der dadurch, dass er der Cradle of Filth für sich entdeckt hat und zufällig <lacht> gleichzeitig ging es dann in seinem Dropback ab, aber ich weiß nicht warum. <lacht> ja. Ja. Yeah. Sehr witzig. Äh, die zweite, bzw. fünfte Folge, ähm, The Haunting of Bill Krause. Ganz schwierige Folge. Auch mega witzig. Äh, Jen hat ein Date mit Bill Kraus. Ähm der sich während dieses Dates äh, als ziemliches Arschloch herausstellt und sie sich dann entscheidet, dann nach dem Essen gehen, wieder nach Hause zu gehen und möchte ihn dann am nächsten Tag auch nicht wiedersehen. es ist ein Tape Arbeitskollege. Pass. Genau. Äh, Tapers. Genau. Ähm. Und sie sagt dann Moss, äh, falls der vorbeikommen sollte, äh, sag mal, ich bin busy. Und ähm, so gut wie Moss lügen kann, ähm, lässt er sich dann irgendwann dazu hinreißen, zu behaupten, dass Jen gestorben ist. Woraufhin <lacht> ein ähm, Fiasko ausbricht, äh, soll dergleichen, dass die ganze Firma glaubt, sie ist tot und Trauerfeiern mit Elton John organisiert werden und... Äh, Gleichzeitig kommt es durch eine äh, unvorhergesehene Abfolge von Zufällen dazu, dass Bill Krause glaubt, er wird von, Jen, äh, von Jens Geist verfolgt. <lacht> also da gibt es ein paar situative... Das ist auch wirklich sehr komisch. Ein, ein paar situative kommen die, die Momente, die einfach äh, pures Gold sind. <lacht>
1: ja, das ist sehr zu empfehlen, die Folge.
0: You Bastard! <lacht> das ist, ähm, ja. Oh, okay. <lacht> Employee of the Month. <lacht> ja, Jen glaubt derweil, so dass sie Employee of the Month ist, ja. Um, und, äh, ja, vor Staffel 1 äh, endet dann mit äh, Aunt Irma Visits, äh, einer Folge über, ähm, PMS und ihre Folgen. <lacht> ja, tatsächlich ist die Folge
1: leicht beeinflussbare IT-Mitarbeiter. <lacht> ja, <der
0: Win. lacht> oh, ja. Also die Folge an sich finde ich ist gar nicht mal so bemerkenswert oder witzig, äh, wie die die, die Ausdrücke äh, oder die Synonyme, die Jen entwickelt dafür, dass sie eine, ihre Periode hat. <lacht> mm -hmm. I've fallen to the communists. Well, they have some strong arguments. <lacht> Moss versteht das nicht genau. Was du ja gerade repariert hast, das äh,
1: Gespräch zwischen Jen und Moss, ja. Ja. Ja,
0: Jen hat ihre Tage und ist schlecht drauf
1: und es wird sehr, ähm das überträgt sich irgendwie auf die anderen und ähm, die tragen, äh, Moss trägt das dann in die IT-Community heraus quasi, dass es sich auf sie übertragen hat, das PMS ähm, und äh, irgendwie s s hat das dann Auswirkungen auf die gesamte IT-Community weltweit und ähm, die Lage eskaliert etwas. Halt
0: Two programmers were shouting at a bus.
1: <lacht> um, ja.
0: Auch hier es. endet
1: alles in einer äh, Feier, äh, Unternehmensfeier, die etwas äh, ausufert.
0: Ja, nebenbei hat irgendwie. Äh, eine 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 Folge oder eine ja doch eine Folge aus der vorangegangenen Episode ist, dass weil Moss behauptet hat, er dass Jen tot ist, wird wird eben psychiatrische ähm, ja äh, Hilfe angetragen <lacht> und äh, nebenbei wird er hat er da fängt er dann eine Affäre mit mit seiner äh, äh, ja mit seiner Ärztin an und äh, das nimmt dann auch noch entsprechende Wendung. Ja.
1: Drei sehr unterhaltsame Folgen. Drei ah. sehr
0: unterhaltsame Folgen, deren Nacherzählung äh, ja dem nicht gerecht wird, was eigentlich äh, <lacht> dort passiert. Haben
1: aber mehr konsistente Handlungen als die ersten drei Folgen. Das stimmt. Das, äh, das stimmt. Muss die man sagen. Sie werden besser im Storytelling. Es sind, sind tatsächlich nachvollziehbare Handlungen in den Folgen vorhanden und das wird ein bisschen garniert mit äh, so kleineren Witzen. Ja. Wie, keine Ahnung, dass Moss sich seinen Konterfeit auf die Unterseite einer Tasse hat drucken lassen, um seine Tasse immer als eine Tasse erkennen zu können oder ähm, ja ich weiß gar nicht, was die, 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 diese, diese Geschichte mit das Roy, Judy und Julie verwechselt. <lacht> 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 Oder ähm, was auch immer
0: in der letzten Folge noch passiert. Ich habe sie zwar kurz gerade erst geguckt, aber es ist auch so alles schon wieder weg, ja. Äh, ist Im Ver Vergleich zu den ersten drei Folgen, wo die ja quasi so aneinandergereihte Sketche waren, <lacht> äh, ist jetzt tatsächlich eine nachvollziehbare Handlung, die tatsächlich über Folgen hinausgeht. Also tatsächlich genau. haben jetzt plötzlich ja, ja. Folgen äh, aufeinander Einfluss. Und die Sketch- und Witzchen bleiben aber erhalten. Also die Qualität hat tatsächlich nochmal zugenommen. Ja, ja und äh, damit bin ich dann gespannt, wie es in der nächsten Staffel weitergeht. Äh, ja, vielleicht Bist du das? Naja, ich weiß ja, wie es weitergeht, aber. Ich wäre gespannt, wenn ich es nicht wüsste. Ähm, dann machen wir doch einfach so weiter und gucken einfach wieder drei Folgen, oder? Ja, gern. Ja. Dann machen wir da so weiter. Ähm, was wir auch noch geguckt haben, ist 3 äh, nach 10 <lacht> Zug nach Joma. Todeszug nach Yuma
1: heißt das auf Deutsch.
0: Ah, okay. Ich habe in der letzten, so der letzten Folge die ganze Zeit gesagt, dass der 9 nach 10 heißt. Ich weiß nicht warum. Ich habe es auch tatsächlich noch falsch geschrieben. Er heißt gehabt.
1: auf Englisch 310 to Yuma und auf Deutsch heißt er Todes Todeszug nach Yuma. Hm. Mit äh, Christian Bale und Russell Crowe in den Hauptrollen. Äh, ein Film von 2007. Schon wieder von James Mangold. Beruht auf einer Kurzgeschichte von 1953, die tatsächlich schon mal verfilmt worden ist in den 60ern, wenn mich nicht alles täuscht. Von Akira Kurosawa. Nee, das nicht. Okay. Neuverfilmung des Westernklassikers Zähl bis Drei und Bete aus dem Jahr 1957. Ach ja. ja mit Glenn Ford in der Hauptrolle. Mhm. Interessant. Ja. Eine sehr ähnliche Handlung. Ähm, ja, Todeszug nach Juma. Todeszug, <lacht> oh, der deutsche Titel ist so geknackt. Ähm, ein Film von James Mangold. Kennst du ihn? Ja, der sagt mir irgendwas.
0: Der hat auch den Film, den wir letztes Mal geguckt haben, gemacht. Ah. Das war, das, das war ja der Witz. Also. Deshalb sagt mir der Name was. Okay. Ja, wir wollten ja eigentlich Filme mit Christian Bell gucken und haben dann zufällig Filme mit Christian Bale geguckt, die auch noch von James Mangold äh, gemacht wurden, <lacht> ohne dass das geplant war.
1: Ja, also im Endeffekt läuft der Film auf so eine Art ähm, psychoduell ich weiß nicht, wie man das nennen soll, hm. ähm, zwischen Christian Bale und Russell Crowe hinaus. Ähm, Christian Bale spielt einen Farmer, äh, der kriegsversehrt ist durch den ähm, amerikanischen Bürgerkrieg und äh, äh, im ja, späteren 19. Jahrhundert irgendwo in Arizona äh, Probleme hat mit seiner Farm die am Leben zu halten, ist verschuldet und äh, er hat da Probleme mit dem Land und wird unter Druck gesetzt, dieses Land zu verkaufen an die Eisenbahn, die wohl da in der Region kommt und so weiter. Er kommt in Kontakt mit ähm, dem von Russell Crowe gespielten Ben Wade, der mit seiner Gruppe seiner Bande äh, mehr oder minder vor seinen Augen eine Kutsche mit ähm, einem Geldtransport überfällt. Mhm. Und ähm, der ihm auch seine Pferde nimmt und auch für diesen Überfall seine Kühe einsetzt und so. So kommen die ja überhaupt irgendwie in Kontakt miteinander. Mhm. Ähm, ich hab vergessen, was genau dann passiert. Auf jeden Fall läuft es letzten Endes darauf hinaus, dass Ben Wade ähm, verhaftet wird. Ja. Ähm, und äh, der Farmer, Dan Evans, äh, engagiert wird als Leibwächter quasi, um dabei zu helfen, also er bemüht sich sehr darum, weil er soll dafür eine hohe Geldsumme erhalten. Er bringt sich
0: selbst ins Spiel, um halt seine Schulden äh, genau. loszuwerden.
1: Ähm, er bemüht sich um diese Rolle quasi der Leibwächter zu sein oder der Hilfspolizist oder wie man es nennen möchte, um jetzt Ben Wade nach äh, Contention zu überführen. Das ist ein kleiner Ort, der wohl mehrere Tagesritte entfernt ist. Äh, von dem um 3.10 Uhr der Zug nach Juma abfährt, wo eben das Bundesgericht sitzt. Mhm.
0: Ja. Und Hauptteil und der, der Handlung ist halt eigentlich diese, diese Reise nach Contention äh, und die Abenteuer, die dort passieren. <lacht>
1: Ja, Abenteuer klingt ein bisschen fehlleitend. Also die, die Dramen, die sich da so abspielen, weil die Gruppe überfallen wird, sei es von Indianern, sei es, dass es ähm, quasi ja, Probleme in der Gruppe gibt, weil Ben Wade ist halt ein ziemlich ruchloser ähm, Verbrecher. <lacht> naja, er bringt ja um, halt zwei auch Leute von
0: denen um. Zwei? Ja, also einmal ja, den, stimmt, zwei, den ja. Tacker bringt ja, ja. er im Schlaf um und den anderen schmeißt er irgendwo so eine Schlucht runter. <lacht>
1: genau. Ja. Und es läuft immer mehr auf einen Konflikt eben zwischen dem Farmer und dem Verbrecher hinaus. So sieht es aus, ja. Bis hin, dass es sich zuspitzt, dass sie eben dann am Ende in Contention nur noch zu zweit sitzen und äh, das Dorf mehr oder minder beherrscht wird von Ben Waits Bande. Hm. Und äh, die Frage stellt, äh, sich stellt, wie kommt jetzt Dan Evans mit seinem Gefangenen bis zur
0: Zugstation? Bis zum Bahnhof. Ja, und zwischendrin stellt sich halt auch mehrfach die Frage, Wer steht eigentlich auf wessen Seite und warum?
1: Naja. Also. Ein bisschen interessante Gestalt, die dann noch hinzukommt, ist der Sohn mhm. von äh, dem genannten Farmer, der, äh, ich glaube, so 16 ist, und, äh, wenn nicht alles täuscht. Und äh, der sich gegen den Willen seines Vaters <lacht> dieser Reisegruppe anschließt zwischendurch. Mhm. Und äh, der auch so ein bisschen zu liebäugeln scheint, immer mal wieder mit dem einen oder anderen Lebensmodell, das ihm da so präsentiert wird. Mhm. Äh, sei es auf der einen Seite der Draufgänger, der irgendwie ein wildes, äh, erfolgreiches Leben hat, äh, aber auf der anderen Seite irgendwie sehr brutal und äh, sehr menschenfeindlich ist irgendwie, auf der anderen Seite sein Vater, der äh, versucht anständig zu sein, alles richtig zu machen, aber dabei irgendwie wenig Erfolg hat und ein ziemliches, ärmliches und, ja, in Anführungszeichen langweiliges Leben führt. Hm.
0: Ja, und vor allen Dingen wenig selbstbestimmt. Also ich glaube, das ist so die Haupt- das Hauptproblem, was der Sohn mit seinem Vater hat, dass er sich halt im Zweifel rumschubsen lässt und nichts oder wenig dagegen tut, seine Situation zu verbessern. Und er halt in diesem äh, Ben Wade halt so eine Figur sieht, die ihr Schicksal halt selbst in die Hand nimmt und im Zweifelsfall halt einfach mal jemanden umhaut oder abknallt, um die persönliche Situation zu verbessern. Während der Vater halt er die andere Wange hinhält, äh, um seine Umwelt, also seine Frau und seine Kinder zu schützen. Ja. Ja. Rückblickend erinnert mich das ein bisschen an Herr der Ringe. The Fellowship of the Gefangene. <lacht> Also eine ausgewählte Gruppe von Männern muss äh, durch die Wildnis reisen, um ein, eine gefährliche Waffe <lacht> zur Zerstörung zu bringen. <lacht> ähm, und auf dem Weg dahin werden sie immer weniger. <lacht> ja, ja, das ist ein schlechter Vergleich, ich weiß. Ähm, war, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist tatsächlich, ist der ist in dem, dem Film wenn nicht zeitlich, aber Rein von der Bedeutung her ist diese Reise, glaube ich, das, was diesen Film ausmacht. Also, das, das Setup und die Exposition, wie man da hinkommt, ist relativ länglich tatsächlich oder hat sich relativ länglich angefühlt. Mhm. Aber diese Reise, ähm, diesen Ben Wade zu diesen, in diesen Zug zu setzen, final, ähm, das ist die eigentliche Haupthandlung des Films und das, worum es geht, beziehungsweise das ist vor allem der Schauplatz, wo sich ähm, etwaige ähm, Charakterentwicklungen vollziehen, die den Film halt äh, interessant machen, beziehungsweise ähm, von diesem bum bum Western, wir machen einfach, wir haben diesen Auftrag und äh, ziehen ihn jetzt durch, abheben. Also das passiert zwar auch, aber ich, also der, der Hauptknackpunkt oder die, die interessante, der, der interessante Teil des Films ist, glaube ich, die Frage, die sich beide Hauptcharaktere, also sowohl Ben Wade als auch äh, Christian Bales, Dan Evans stellen, äh, auf welcher Seite stehen wir eigentlich und warum und äh, zwischendurch ist man sich da auch gar nicht so sicher. Und vor allem ist man sich zwischendurch auch gar nicht so sicher, dass man sich als Zuschauer zwischendurch fragt, was ist hier eigentlich gerade los? Also es gab zwischendurch Situationen, ähm, wo sich wo der nominell böse Ben Wade dem nominell guten Dan Evans hilft und umgekehrt und sie zusammenarbeiten mhm. und man dann nicht sicher ist, ja Moment mal, aber wenn, wenn er das jetzt geschickt anstellt, dann könnte er jetzt einfach abhauen. Macht er aber nicht. Im Gegenteil, er bringt sich dann... Äh, es gibt Situationen, wo Ben Wade hätte sich final befreien können und weil er hatte eine Waffe in der Hand und hätte weggehen können, hat das aber dann teilweise nicht gemacht und sich tatsächlich wieder in die Obhut seiner, äh, äh, seiner Wärter begeben. Und ist ja bis zum Schluss so, dass die beiden, äh, als sie dann durch diese Stadt sich bewegen und beschossen werden, dann irgendwie zusammenarbeiten und aber immer wieder hin und her schwanken zwischen, ja, aber ich will ja irgendwie gar nicht in diesen Gefängniszug. Aber ich helfe dem jetzt trotzdem, weil ich mag, das, mag den irgendwie. Und ich, ich helfe dem jetzt, dass er mich da wegbringen kann, bis hin, dass dann Ben Wade ja am Ende seine eigenen Männer erschießt, um diesen... Äh, den Auftrag des, des Dan Evans zu erfüllen und in diesen Zug steigt.
1: Ja, ja, das sind schwierige Figuren, wobei auf der anderen Seite auch irgendwie nicht schwierige Figuren, weil der Dan Evans durchläuft ja keine Entwicklung. Ne? Ja, weiß ich nicht. Tut er nicht? Naja, der ist am Anfang ein Farmer, der ist am Ende Farmer. Zwischendurch ist er mal quasi herausgefordert. Ach so, und, ja. ja. also ich hatte zumindest... Es, quasi, ähm, so, es gibt aber so wirklich Zweifel an seinem moralischen Kompass und Überzeugung und so, gibt es da auch nicht so richtig, sondern mehr, also, also so, so ganz kurze Momente so, hier
0: lacht das Geld, haha. Es ist sogar noch schlimmer. Er entwickelt sich nicht weiter und das ist der Grund, warum er stirbt. Meinst du? Naja, wenn er sich weiterentwickelt hätte, in irgendeiner Form, also sei es sein, seine Moral über Bord zu werfen und äh, dem, dem, dem Bösen, äh, sich von dem bösen Mann 1000 Dollar geben zu lassen und ihn freizulassen, dann wäre er jetzt noch am Leben.
1: Hm. Ja, das mag sein, aber. aber was ja. wäre denn dann für ein Vater gewesen? Tja, ja, auch mal irgendwo darstellt. Das ist eine interessante Figur, ist da eher tatsächlich der ähm, Verbrecher. Mhm. Der ja tatsächlich irgendwie so eine ziemlich schwierig zu beschreibende Wandlung dadurch ne, macht am Ende. Dem er ja quasi zum Alliierten wird von, von Dan Evans. Ja.
0: ja, und der, obwohl er Böses tut und auch sa Böses sagt und auch sagt, dass er böse ist, aber auch immer wieder den Anschein so oder den den durchscheinen lässt, dass er vielleicht doch gar nicht so böse ist. Weil ja er, er bringt zwar dauernd Leute um, aber er sagt auch zwischendurch Sachen, wo man denkt so ja, so richtig böse kann er ja nicht sein und man ist sich halt nie sicher, ist das ein Trick oder ist das gerade ein 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 Spiel, was er spielt, um halt weniger gefährlich zu wirken? Also der der Sohn hat da ja auch oftmals das Problem, dass er nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich ein böser ist. Aber man weiß halt nicht, ist es ein Spiel oder ist er vielleicht am Ende wirklich gar nicht so böse. Man kann ja Böses tun, ohne wirklich von Grund auf böse zu sein. Wobei man natürlich auch die Frage stellen kann, wie Gut ist man denn, wenn man äh, so illoyal ist und seine seine Kumpanen äh, tötet, die quasi durch die Hölle gegangen sind, um einen zu befreien. <lacht> das habe ich auch gefragt. So, ja, vielen Dank auch. Das war jetzt... Äh, ja, durch
1: die Hölle gegangen. Die werden ja auch nur so gezeichnet,
0: dass sie quasi immer böse sind. Ja, aber ich sag mal, die haben ja schon... Ähm, viel, äh, Anstrengungen und Strapazen auf sich genommen, um den zu befreien. Sie hätten ja auch einfach sagen können, ja, wie auch der eine dann vorschlägt, so, ja, das äh, wusste ja, auch was ich ein, das hätte ja einfach mal schlauer sein können, der hätte sich ja nicht erwischen lassen müssen. Also die Loyalität seiner Männer ist ja schon sehr groß und als Dank, äh, knallte sie dann am Ende ab. Ja. Also insofern ist er sich dann wiederum treu geblieben. Am Ende ist er dann vielleicht trotzdem der Böse. <lacht> Auch wenn er den Guten geholfen hat. Naja.
1: Ähm, im Großen und Ganzen ein, ein recht spannender Film. Mhm. In weitesten Sinne schon, finde ich, ein klassischer Western. Äh aber irgendwie auch moderner und ein bisschen teilweise auch ein bisschen brutal
0: ja fand ich zumindest ja, ja war schon brutal gut ich habe jetzt nach House of the Dragon ist da jetzt <lacht> <lacht> ist ein bisschen Messerstecherei ist jetzt ein bisschen <lacht> passiert halt. Ah, es ja, jetzt
1: in dem Punkt schon recht explizit. also
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist halt, ich sag mal, für die Zeit und was da so passiert. Ja, weiß ich nicht. Ich fand es ja faszinierend, wie oft da irgendwie Leute abgeschossen wurden, die dann trotzdem weitergelebt haben, indem man einfach die Kugel rauszieht.
1: Mit einem, einem gewissen Prozentsatz der Fälle hat es auch damals funktioniert. Mhm. Keinem hohen Prozentsatz, aber einen gewissen Prozentsatz. Ja. Was eher interessant war, dass der eine, der die Kugel in den Bauch bekommen hat, tatsächlich danach wieder reiten konnte. Hm. Das war eher außergewöhnlich.
0: Okay.
1: Weil so eine Bauchwunde, ähm, da willst du eher dann eine Weile äh, erstmal verheilen. <lacht> Obwohl du auf dem Pferd steigst, um mehrere Tage zu reiten. Ja, oder überhaupt deine Bauchmuskeln benutzen musst. <lacht> äh, genau.
0: Ja. Ja. Ich fand den schon ganz gut und auch unterhaltsam, aber er war auch auf eindeutig uneindeutig. Äh, und ich bin mir nicht sicher, ob das gewollt ist. <lacht>
1: Ich bin mir gar nicht sicher, was ich bei diesem Film gewollt ist.
0: Ist nicht schlecht, aber ist wirklich gut. Ist auch nicht. Also, er also, hat auf jeden Fall Potenzial und da hätte man noch ein, tatsächlich ein bisschen was draus machen können aus diesen äh, ja diese Charakterentwicklung die da, oder diese Charakterentwicklung von Ben Wade, hätte man noch ein bisschen genauer zeichnen können und das ein bisschen klarer machen können, was da eigentlich passiert. Stattdessen plätschert das halt so ein bisschen vor sich hin und wird halt so erzählt. Und am Ende stellt man sich halt so ein paar Fragen, die man nicht beantwortet bekommt. Ja. Aber unterhaltsam war es.
2: Durchaus.
1: Ja, gut, ist durchaus ein sehenswerter Film, insbesondere, wenn man Western
0: mag. Ja. Gleichzeitig hatte ich hier auch wieder das Problem, was du eben schon mit den Herr-der-Ringe-Büchern beschrieben hast. Männer machen Männer Dinge und beweisen sich, wie männlich sie sind. Das ist auch so eine Thematik, Wird irgendwann langweilig, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, der Film ist halt auch schon 15 Jahre alt, ne? Ja. ja, und der spielt halt auch in der Zeit, wo das wahrscheinlich auch so war, vielleicht, keine Ahnung. Aber. Nee, das ist
1: ein Konstrukt, aber äh, sagen wir mal so, es ist ein 15 Jahre alter Film, der zu seiner Zeit, als er erschien, schon relativ konservativ war.
0: Mhm sind Film von Männern für Männer, die Männerthemen mögen und ja, das ist das Problem.
1: <lacht> ja, die so Klischees, die man so hat über das 19. Jahrhundert bedienen, dass hm. das jetzt historisch so war <lacht> ja.
0: und dann das Vater-Sohn-Verhältnis, der Sohn ist unzufrieden, weil der Vater nicht männlich genug ist. Arr. <lacht>
1: Klassisches Thema. Ne?
0: Ja, das war auch immer mein Problem. Ne? Mein Vater war nicht männlich genug, da hatte ich sehr viel Probleme. Ah. <lacht> Ganz wichtig. Ja, ist das eine, was Jungs beschäftigt. Mhm. Nur gut. Ja, ich glaube, viel mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Nee.
1: Zum nächsten Mal gucken wir eine Komödie. Weil jetzt mal genug Leute erschossen wurden. Ich glaube, da werden auch Leute erschossen, aber ich bin nicht sicher. Das finden wir sicher noch raus. Mhm. Ah, wir schauen den Film Confess, Fletch, weil äh, John Hamm toll ist und äh, es ist mal Zeit für eine Komödie. Genau. Der Film kam dieses Jahr raus und wir sind gespannt, ne? Kennen ihn beide nicht bisher.
0: Bis auf den Trailer, der ganz gut aussieht, was aber nichts heißt, äh, kenne ich davon nichts. Aber das ist vielleicht auch besser so. Jo. Nun ja, gut. Dann war das die 197. Gott. Ausgabe des TZ Talk Radio. Ähm, auf tZ.org findet man die Shownotes und weitere Informationen. Wir sind tz Podcast auf Mastodon und auf diesem anderen Netzwerk auch. Ja, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.